0: Salmo 72, el Tilim Aim Beis, hay dos explicaciones básicamente sobre qué fue compuesto. Una explicación es que habla sobre Shloime Melech, el rey Salomón, efectivamente el hijo del rey David, que hacia el final de sus días, por eso el salmo termina diciendo: Carlos David Menishai, terminaron las peticiones, digamos, las oraciones de David, hijo de Ishai, porque cuando era anciano compuso este salmo para su hijo, para Shloime Melech. Esta es una explicación. Y la otra explicación es que en realidad está hablando de los días de Moshiach y Shloime, que se refiere aquí, en realidad es Melech a Moshiach, es el rey Moshiach que venga pronto a nuestros días. Vamos a comenzar. Para Shloime, para Salomón, digamos, Dios, tu justicia al rey da y tu rectitud al hijo del rey de acuerdo a la explicación que dice que para Shloimeh Melech Shloimeh Melech era rey y también era hijo de un rey y de acuerdo a la explicación que habla de Melech a también es la misma cuestión es rey, hijo de rey, etc. porque es descendiente de David a del rey David ahora bien, ¿qué diferencia hay entre Mishpatejo y Vitzitkosejo? hay varias explicaciones pero una explicación interesante que trae Rashi Mishpatejo se refiere a justicia a mano dura por así decir entonces el rey David está diciendo Mishpatejo que toda tu justicia en términos de mano dura, de rectitud, de rigor, etcétera, caiga sobre mí, sobre el melech, sobre el rey. Porque el rey David compuso este salmo mientras todavía era rey. Y toda tu rectitud, toda tu bondad, etcétera, de, de caridad, etcétera, le ven melech. Esto vaya al hijo del rey que se refiere a Shleim Melech, al rey Salomón. Veis, 2. Que juzgue a tu pueblo con justicia el rey David está hablando con Dios para en beneficio, digamos, de su hijo Shlemmelech o, o del rey Moshiach que juzgue a tu pueblo con justicia y tus pobres con justicia, rectitud también Gimel 3 que se eleven los montes en paz a tu pueblo, que aquí los montes se refieren a las naciones del mundo, que tanto en los días de Shloimeh Melach como en los días de Melach Moshiach todas las naciones del mundo van a estar en paz con el pueblo judío. Ukvois, los montes, también se refieren a la misma cuestión, bitsedaka, trayendo, digamos, Tzedakah, como vamos a ver más adelante, trayendo caridad, dinero o lo que sea, ofrendas, más adelante que incluso los pueblos alrededor a Shloimeh Melach le traían ofrendas, y al rey Moshiach también la misma cuestión. 4. Que juzgue a los pobres de tu pueblo y que salve a los, también significa pobre, a los pobres, y que destruya a los opresores o al opresor. 5. im yoreach que te teman en la generación de Shloymeh Melech o en la generación del Rey Mashiach, que te teman, que es todos los seres humanos, en particular el pueblo judío, de eso está hablando aquí, te teman por siempre. Im Shomesh literalmente significa con el sol, velifne yoreach y frente a la luna, doir doirim, generación tras generación. Esta petición del Rey David es que en la época de Shloymeh Melech, si es que está hablando de él, teman todos los Yudim a Dios. Esto significa, por siempre, es decir que no tenga límite, e incluso el reinado de él, y esta es la petición, que en la práctica no se cumplió. Todo el resto de las peticiones de este salmo se cumplen. Que sea justo, que haya paz en sus días, pero esta petición de que su reinado sea por siempre, doy, doy, en generación tras generación, esta petición no se cumplió. Pero sea como fuere, esto es lo que está pidiendo justamente, que todas las personas teman a Dios durante su reinado y que su reinado sea eterno. Vov 6 que que descienda como lluvia sobre que es, que es pasto cortado, verduras que en cuanto las cortaron así explican los comentaristas, necesitan agua para mantenerse frescas, que revivim, reviv también es lluvia, gotea sobre la tierra, es decir que la abundancia y las buenas cosas durante el reinado de Shlomo Melech o del Rey Moshiach bajen como la lluvia sobre pasto cortado y como gotea la lluvia sobre la, lluvia sobre la tierra, y que esta lluvia zain siete, genere ifrach beyom of tzadik shalom at que brote en sus días el tzadik, tzadik se refiere a un justo, pero aquí está hablando del pueblo judío que el pueblo judío sean justos en la observancia de Torah y mitzvot durante sus días y amplia paz hasta que se gaste la luna es una expresión como diciendo, por siempre, Ges 8, y que gobierne desde el mar hasta el mar, en toda la tierra de Israel, desde el mar del sur, por así decir, hasta el norte, hasta lo que sería el mar Mediterráneo, y desde el río, hasta los confines de la tierra, si sí está hablando de Shloy del Rey Salomón se refiere, a todos los confines de la tierra de Israel, que sea el gobernador, y como conocemos que muchísimos reyes traían ofrendas al rey Shloime, al rey Salomón, y era conocida su sabiduría y su fama, etcétera, en todas las tierras, este es el concepto de que sea gobernador desde el mar hasta el mar, desde el río hasta los confines de la tierra, y si está hablando de Moshiach es el mismo concepto. Va a ser el gobernador por sobre toda la tierra y todos los pueblos, etc. TES 9. Lefanav ve oivav frente a él, o al rey Salomón, o Mashiach, se van a subyugar, Hay diferentes formas de entender tziim. Una opinión, Rashi trae, que se refiere a espíritus malignos, Otra opinión dice que se refiere, incluso, pueblos nómades que en general nunca aceptaron un rey por sobre ellos, frente a él, frente a Sholem Melech o frente al rey Mashiach, se van a subyugar. Y sus enemigos, la tierra, Lamerán. 10. Los reyes de Tarshish, un lugar, y de las islas, y significa islas, mincho Yoshibu. Una ofrenda, retornarán. Van a volver a traer ofrendas una vez y otra vez. Por eso dice retornarán, no traerán. Y los reyes de Shvo y de Sevo una ofrenda sacrificarán, traerán hacia Shlom Melech o hacia el Rey Mashiach Yud Alef, 11 V'ishtach habulói kol melochim kol goim ya abdu'hu se arrodillarán a él o se prosternarán a él todos los reyes, todas las naciones lo servirán ¿Por qué va a tener semejante grandeza? Yud Beis, 12 Ki yatzil ev'yén oni ve ve'in oiz erloi Porque salvará al pobre de su clamor y al pobre, Oni y Evion, son dos palabra, palabras para la misma cuestión, pobre. Ve y no tiene quien lo ayude, él lo va a salvar. Y más aún, Yud Gimel, 13. ve evion ve se Va a tener preocupación por el pobre y por el necesitado, y las almas de los necesitados va a salvar. Yuddalet, 14. y del engaño y del robo, la violencia va a redimir sus almas y va a ser apreciada su sangre a sus ojos. Esto es todo lo que va a hacer Shlema el rey Moshiach, y por esto le va a corresponder tanta grandeza y tanto gobierno, etc. Y continuamos. Vijibe itenloi Tesvav 15. Vijibe iten me zehav y va a dar vida, o sea, Shloime, o Moshiach, al pobre que estábamos hablando. Y le va a dar al pobre del oro de Shva, como es conocido que Malkas Shva, la reina de Shva, le trajo a oro de ese lugar. Y obviamente en la época de Moshiach también, como ya dijimos, todos los pueblos van a ser sirvientes de él, todas las naciones del mundo van a traer ofrendas hacia él, etc. Y esto él lo va a repartir con el pobre y el pobre automáticamente vispa el vado y va a rezar por Shloimeh Melech siempre Tomit todo el día y Baruchenu constantemente va a bendecir el pobre a Shloimeh Melech o a Mashiach Moshiach Tezain dieciséis Yehi fisas Barba Aretz veoish harim irash kalivanun piriay ve yatzitzu meir ke Eisav Aretz y habrá abundancia de trigo o de producto del campo en la tierra e incluso, no solamente en la tierra, sino que en las cimas de las montañas harán ruido como los Levano, en el Levano es el Líbano, sus frutos. El fruto del Líbano en general se considera que son los cedros, los árboles muy altos, etc. Y cuando son altos los árboles y sopla el viento, hacen mucho ruido. Entonces, así como en la tierra va a haber Pisas Bar, abundancia de producto de la tierra, de la misma manera en las cimas de los montes, en donde en general no crecen tanto el producto, Va a haber tanta abundancia que va a hacer ruido como hacen ruido los cedros en el Líbano. Que son el fruto del Líbano. Ve de ir y florecerán de la ciudad, es decir, de Jerusalén. Que ese va a ares. Tanta abundancia va y tanta gente va a ver y va a vivir en Jerusalén, en Eretz Israel. Y van a florecer con la abundancia tanto como el pasto de la tierra. Yetzain 17 sea su nombre por siempre, es decir, que siempre va a ser recordado su nombre, para bien, hablando de la bendición y de la abundancia que hubo en la época de Shloimeh Melech, o en la época del Rey Mashiach, que su nombre también se extienda por toda la eternidad, frente al sol, Inon Shemoi. INOIN es una palabra que tiene diferentes explicaciones una explicación que es la explicación de Rashi dice que INOIN se refiere a reinado, gobierno, es decir que reine su nombre, que gobierne su nombre como veníamos diciendo al comienzo del versículo 17 que su nombre sea por siempre INOIN entonces es el concepto de gobierno otra explicación que trae Radak INOIN de la palabra NEGED BENIN NEGED significa nieto, nin es descendiente Inen no es decir, que sus descendientes recuerden su nombre generación tras generación, como veníamos diciendo anteriormente, también al comienzo del versículo 17, que su nombre sea por siempre. Es decir, que siempre se recuerde el nombre de Shlomo me Melech. Y continúa el versículo, kol kolgo yashru y serán bendecidos en él. Es decir, las personas van a, van a decir que, que te doy una braja, te doy una bendición para que seas como Shlomo me Melech, para que seas como el Rey Moshiach. Todos los pueblos, ye ashru, ye ashru. viene de la palabra Ashrei, Ashrei significa dicha. Es decir que todos los pueblos hablen de la dicha de Shlameh Melech o del Rey Mashiach. Yud Hes 18. Ahora entramos en el final de este versículo y el final del segundo libro de Tehillim, de Salmos. Por lo tanto, como es hacia el final, dice el autor, Dovid Amelech. Una, un agradecimiento digamos a Dios porque tuvo el mérito de terminar este segundo libro y dice bendito es Dios el Señor, el Dios del pueblo judío, de Israel que hace nif, niflois, maravillas el sol es el único que es capaz de hacer niflois, maravillas y Uptez 19 y sea bendito el nombre de su gloria por siempre y se llene su gloria a toda la tierra, o sea, que llene la, la gloria de Dios a toda la tierra, omen de omen, que así sea y que así sea que se cumple realmente. 20, Colus, David, ben Ishai, Terminaron las peticiones de David, hijo de Ishai. Este es el final del teilín del Salmo. Hay varias cuestiones para pensar. Una, ¿por qué dice al final del Salmo Colus, Cephilois? Terminaron las Tefilot. Vimos a lo largo de montones de Salmos, en este, capi, en este libro, en el libro anterior, en otros libros, mismo le David, un cántico para David, la menacea, le David Shir, una, una canción para David, para el director del coro, etc. Pero no dice muchas veces Tfila, una petición. Más adelante aparecen algunos salmos con Tfila, pero no lo dice tantas veces antes. Entonces, ¿por qué dice que terminaron las Tfilois, las peticiones del rey David? Una de las ideas es, trae Radak, que en realidad como David a Melech, el rey David, dijo este salmo hacia el final de sus días, pidiendo a Dios por Shloime Melech, por el rey Salomón, hacia el final de sus días se terminaron sus peticiones, por así decir, que esto es lo que representa este salmo. Ay, ah, entonces debería haber sido puesto hacia el final del libro, hacia el final de todo el Tehilim, debería ser el 150. realidad que explica que no, que en realidad es corresponde terminar el, los, el libro de los salmos con alabanzas a Dios. Alelucao, alelucao, alelu, alelu significa alaben, yudkei es un nombre de Dios. Entonces, ale, alábenlo a él. Así corresponde terminar los salmos. E y más aún, no necesariamente hay un orden en cómo los salmos fueron escritos. De hecho, entre paréntesis, nuestros sabios dicen sobre esta palabra, kolus files. Kolu significa terminaron. Pero nuestros sabios dicen, no leas terminaron, kolu, sino kuloy. Todas, todos los salmos, desde el primero hasta el 150, son alabanzas del rey David hacia Dios. Esto es una opinión, ya vimos en la introducción que hay 10 autores de los salmos, etc. Pero esto es una expresión, una idea, que evidentemente, este salmo, digamos, esta frase, es el final de todos los salmos. Cierra todos los salmos. Fue puesta aquí porque no es necesario decir más peticiones. Por, por un lado, porque el rey David ya está falleciendo. Está nombrando a Shlom como su propio próximo rey. Y por el otro lado, si está hablando de Moshiach, pues entonces todas las peticiones se acabaron. Ya no es necesario salvar de los enemigos ya no es necesario pedir capara expiación por sus pecados etcétera todo esto se terminó entonces por eso dice colusfilo es las peticiones y oraciones del rey David se terminaron y ahora viene solamente abundancia bondad o con Shlomemelch o con el rey o con el rey Mashiach. en el versículo 19 decimos vimolech voy de escolares que llene su gloria toda la tierra por qué dice justamente toda la tierra vimolech voy de escolares que llene su gloria la tierra Explica el Rebe de la siguiente manera. Nuestros sabios cuentan que toda la tierra, en Talmud, en toda la tierra, toda tierra donde el primer hombre, Adam Arishon, decretó que iba a haber un asentamiento, en ese lugar hay asentamiento. Y toda tierra donde el primer hombre decretó que no iba a haber asentamiento, hasta el día de hoy en ese lugar no hay asentamiento. En Aboy de en el servicio a Dios, el concepto de asentamiento o no asentamiento representa dos movimientos de la persona hay dos tipos de mitzvot, de preceptos, surmerah, alejate del mal, o sea, no hacer algo. Esto lo que representa es todos los lugares donde el, rey, donde el primer hombre perdón, no decretó asentamiento. El segundo concepto, aceitoib, hacer el bien, ir y actuar, esto representa todos los lugares donde el primer hombre decretó que debía haber un asentamiento. Son dos formas de servicio a Dios. Ahora bien, si bien empezamos por surmerah, por alejarse del mal, y después viene aceitoib, y después viene a hacer el bien, Ambos son fundamentales, y no solamente esto, sino que incluso una persona que ya cumple todos los preceptos, también se aplican las dos cuestiones. Surmer, alejarse del mal, es el concepto de iscafia. Iscafia quiere decir subyugar la inclinación al mal, quebrarse a sí mismo y no hacer aquello que no corresponde. E incluso, como dije antes, en un nivel espiritual elevado, comer algo puede ser que no corresponda. No porque no sea kosher, no porque no sea apropiado, sino porque está de más, porque no es necesario para el servicio a Dios, este es un nivel. Y después viene de y toiv, transformar todo el universo en algo positivo. Esto se llama Isabja, transformación, en donde la persona toma algo que no necesariamente es como corresponde y lo transforma al bien. Por ejemplo, el Ra la inclinación al mal. Sabemos que decimos, vea, te señor amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, y nuestros sabios dicen, con con tus dos inclinaciones, inclinación al bien e inclinación al mal. El objetivo final es transformar la inclinación al mal para que también ame a Dios. Y este es el concepto de que la gloria de Dios llene toda la tierra. Es decir, incluso los lugares donde el primer hombre decretó que no iba a haber asentamiento. Incluso el concepto de aquello que uno debería alejarse de ello, que se llene toda la tierra. Incluso esos lugares de la gloria de Dios. Y este es el concepto de iscafia, el, concept, el principio del servicio a Dios eh, es subyugarse, quebrarse. Pero esto debe llevar a Isabja, a transformar incluso aquellos lugares de la tierra donde no hay asentamiento, donde no está, entre comillas, revelada la presencia de Dios. Incluso en esos lugares, que se llene la gloria de Dios en toda la tierra, que se transforme toda la tierra en un lugar para la morada de Dios en forma revelada, que Dios esté revelado en cada esquina de del universo entero, con la avenida de Moshiach pronto nuestros días.